0: J'aimerais vous raconter une belle histoire. Il y a 20 ans, Eyal, un jeune homme originaire de Tel Aviv, va bientôt finir l'armée, il n'est pas pratiquant, il décide de partir à l'autre bout du monde à la fin de son service militaire, comme tous nos chers amis israéliens. Mais Eyal a un ami religieux pratiquant qui essaye de le convaincre d'aller en yeshiva, mais Eyal refuse. Son ami arrive quand même à le faire assister à un cours d'un rabbin bien connu en Israël, le rabbi Yosefi. Le Rav rapporte deux histoires magnifiques dans son cours de nos textes sacrés qui démontrent à quel point, quelles que soient les situations, même les plus extrêmes, on doit et on peut surtout s'appuyer sur Dieu. Eyal fait ses adieux à son ami et quelques semaines plus tard, le voilà dans un vol à destination de Jakarta, la capitale de l'Indonésie, d'où il rejoindra Lombok, une île à l'est de Bali. Sur place, Eyal profite de la mer, du paysage volcanique et au bout de quelques temps, le voilà arrivé à court d'argent. Il se décide à travailler, et à force de mauvaises fréquentations, comme on peut le deviner dans ce genre de quartier, de pays, il plonge dans des trafics illégaux. Il est chargé de transporter des colis entre les îles de l'archipel. Eyal est pris dans l'appât du gain facile. De mois en mois, il se met à travailler pour des personnes de plus en plus douteuses. Il se fait un nom dans le milieu, on l'appelle Eyal Transport. Et voilà qu'un jour, l'un des principaux barons de la drogue locaux le convoque et il lui dit, Eyal, c'est bien, t'es un bon associé. C'est pour ça que j'ai pensé à toi pour une mission importante. Cette fois-ci, c'est une enveloppe de 30 000 dollars qui t'attend. Les yeux d'Eyal s'illuminent. 30 000 dollars, il y a 20 ans, ça valait encore plus. Il lui dit, bien sûr patron, quelle est la mission Le chef lui dit, je vais te confier une lourde valise. Cette fois-ci, tu vas devoir la cheminer jusqu'à Tokyo. Eyal se dit, Tokyo au Japon, c'est hyper loin. Le chef lui dit « 6000 km d'avion, c'est sur du velours mon ami. Tu remets la valise à celui qu'on appelle le boss. Il te remettra une enveloppe pour moi et une pour toi. » Yal réfléchit. En fait, il réfléchit pas. Il accepte la proposition tout de suite. On lui explique tous les détails de la mission. Yal réussit parfaitement à déjouer les contrôles et à peine arrivé à Tokyo, il trouve un hôtel discret dans la capitale japonaise, il se repose. Une fois dans sa chambre d'hôtel, il se dit « Est-ce que je pas la valise ?» Il tire les rideaux pour passer inaperçu et il ouvre la valise. Et là, il pousse un cri. Dans la valise se trouve une grande quantité de produits interdits parmi les plus dangereux au monde. Et Eyal observe tout le contenu et d'un coup, il est pris d'une idée terrible. Il se dit « Il y a tellement de trucs dans cette valise. Si j'en prenais un peu pour moi, pour mon propre business ?» À tous les coups, personne ne remarquera rien. J'empocherai mes 30 000 dollars et une petite partie de la marchandise. Et puis si je gagne 30 000 dollars juste pour passer cette valise, c'est que la valise en contient beaucoup plus d'argent. Et Yal subtilise deux paquets pour son propre compte et va se reposer avant la transaction. Le lendemain à son réveil, il vérifie le contenu de la valise, tout est en ordre et voilà qu'il prend la route de l'appartement qu'on lui a indiqué. Une fois arrivé, Eyal est pris en charge par des hommes de main, comme ça on les appelle. Ils l'introduisent dans le fameux appartement du boss, l'un des chefs de la mafia de Tokyo. Il a une apparence effrayante le bonhomme. Un gabarit de lutteur, un sumo. Le boss ne prend même pas la peine de le saluer. Il s'empare directement de la valise, il l'ouvre et il fait une grimace. Il lève sa tête vers Eyal, il le regarde d'un air menaçant et lui dit « il manque quelque chose ».« Il manque quelque chose ». Et Yal a un peu peur, mais il ne se laisse pas impressionner. Et il ment avec beaucoup d'aplomb. Il dit « Non, c'est impossible. Je vous transmets la valise que j'ai reçue telle qu'elle. » Le boss il dit « Je connais très bien ton chef. J'ai confiance en lui. Je vais vérifier tout de suite. » Il sort son téléphone. Il appelle le malfaiteur d'Indonésie. Il lui dit « Dis-moi, on est d'accord que tu m'as livré la quantité habituelle ?»« Oui, boss. Pourquoi Il y a un problème de livraison ?» Il lui dit « Oui, mais pas d'inquiétude. Le problème, je vais te le régler, moi. »« Juste renvoie-moi bien quelqu'un de ta bande pour que je le paye parce que je ne vais pas pouvoir te renvoyer ton nouveau livreur. Tu m'as compris. » Eyal est effrayé. Il comprend que son vol a été découvert et il risque de le payer cher. Le boss raccroche le téléphone, il se baisse vers son bureau et il dégaine brusquement un katana, un sabre japonais traditionnel pendant que ses gardes du corps immobilisent Eyal. Le boss lui place l'arme sur son cou. Il lui dit « Tu as osé essayer de me voler et tu m'as menti, je vais te punir. » Et Yal fond en larmes, il dit pitié, je suis jeune, j'ai rien fait dans ma vie, mes parents m'attendent chez moi, s'il m'arrive quelque chose, ils ne vont pas s'en remettre. Je vous en prie, laissez-moi vivre, laissez-moi vivre. Le boss le regarde et il lui montre le tranchant du sabre au japonais. À ce moment-là, Yal revoit tout le film de sa vie défilé à 100 à l'heure. Et brusquement, il se souvient du cours du rave Yosefi. Il avait assisté à ça juste avant de partir en Israël. C'était un cours sur l'importance de jamais désespérer quelle que soit la gravité de la situation. Et d'un coup, il va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait de sa vie. Il prie. Il prie Dieu. Il dit « Hachem, je t'en supplie, c'est vrai que je n'ai rien fait pour toi, mais j'ose te demander une faveur, une seule. Fais-moi juste vivre, même si je ne le mérite pas. » Tu peux tout changer. Même cette situation-là, elle est sans espoir. Montre-moi ta miséricorde infinie que tu peux le faire, sauve-moi. Et Yali prend sur lui « Je fais tes chouva ».« Je te donne ma vie si tu parviens à m'échapper de cette situation. » Et alors qu'il est en train de prier, les gardes du corps le plaquent sur une table d'opération au fond de la pièce. Un bourreau arrive, la tête recouverte d'une cagoule armée du sabre. Et Yal essaye de se souvenir du schéma Israël, ils veulent réciter avant de mourir. Le bourreau lève le sabre. À ce moment-là, la porte s'ouvre, une femme entre. Elle dit « Pourquoi ce jeune homme chevelu pleure ?» Et elle continue à hurler, elle dit « Mais... Que fait cet homme avec ton katana, ton sabre japonais ?» Et là, sans aucune émotion, le boss dit « Cet homme nous a volé, ma femme. Tu connais la règle dans notre milieu. Il doit mourir. » La femme, elle dit « Tu veux tuer ce garçon, mon sauveur ?» Le boss, il ouvre les yeux, il dit « Hein, c'est quoi cette histoire ?» La femme, elle dit « Il y a deux ans, il y a eu un tremblement de terre à Tokyo. J'étais sous les décombres avec nos deux enfants. Il y a un jeune qui s'est approché de nous. Il nous a sorti des décombres. On était indemnes. Et il nous a accompagnés jusqu'à l'ambulance. C'est lui, je m'en souviens, comme si c'était hier. Et toi, tu veux le tuer J'étais pas là lors du tremblement de terre. Mais si ma femme le dit, j'y crois. Il garde le silence et il dit à Yal, tu as 24 heures pour fuir le pays. Ta tête est mise à prix au Japon. Et Yal s'éclipse tout de suite. Il prend le premier vol de Tokyo direction aéroport Ben Gurion en Israël. À peine arrivé, il va directement à Bnebrak, chez le Rav Yosefi. Il le remercie et il veut comprendre avec lui, avec le rabbin, le miracle qu'il vient de vivre. Et elle, il raconte toute son histoire et il conclut sur ces mots son histoire. Il a dit le plus incroyable, c'est que jamais de ma vie j'étais allé à Tokyo. Le Rav Yosefi se rappelle du cours qu'il avait donné. Il avait rapporté deux épisodes de la Torah. Le premier épisode... C'est avec Moshe Rabbeinu pendant lequel son cou s'est transformé en marbre au moment où les égyptiens ont levé leur épée contre lui. L'autre, c'était l'histoire du roi Hizkiahou, le descendant du roi David, qui devait mourir par décret divin et qui s'est souvenu d'un enseignement de son aïeul. L'enseignement que même si le glaive est posé sur sa nuque, un homme ne doit jamais désespérer de la grâce du ciel. Incroyable Ces histoires ont donné la foi et le courage à Eyal de survivre de prier, de faire tchouva. Aujourd'hui, il s'est rapproché de la Torah pour une vie de kedusha, de sainteté, de profondeur et de sérénité. On apprend de cette histoire que chaque pas qu'on fait vers la Torah, c'est pas pour rien. Ça nous servira, tôt ou tard, dans ce monde ou dans l'autre, en allant à un cours de Torah, même s'il n'était pas du tout pratiquant, même s'il ne savait pas sur quel sujet il allait parler, le rave et Yal a gardé des enseignements qui lui ont servi dans une situation complètement désespérée. N, Iyush, Baolam, Klal, le désespoir n'existe pas. Shabbat Shalom.